1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном на канале Латвийского радио 4 в программе «Природа вещей». Компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальный фон от Кристины Золотаренко. В студии у микрофона Людмила Варинска. А напротив меня сидит человек, который, как он утверждает, знает все о природе обмана. О том, как часто люди врут и почему. По каким признакам можно понять, что человек лжет. Какие есть технологии ловли лжецов, которые рекомендуют использовать профессионалам социальный психолог, руководитель, инициатор и организатор нескольких научно-просветительских проектов в области интеллектуальных игр и психологии Виталий Васянович. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Давайте так. Я уже более 20 лет знаю о методах определения обмана, в частности, по визуальным, невербальным моментам. Ну, и существует также сериал, по-моему, он называется «Обмани меня». Еще другой «Обмани себя» в 2018 году вышел, и они пользуются популярностью, их смотрят. Непонятно, а почему люди так интересуются именно этим моментом в коммуникации? Почему именно обман их так волнует?
0: Сериал «Обмани меня», кто не смотрел, крайне рекомендую. Он, к сожалению, уже закончился. Для меня значим, потому что именно с него началась моя карьера изучения лжи. Он начал выходить где-то на первом-втором курсе, то есть в 2008-2009 году. Я как раз таки был студентом психологом в государственном университете имени Герцена. Ну и посмотрев сериал, решил, а почему бы мне не заняться такими же исследованиями, которые, соответственно, пропагандировались в этом сериале? Ответ на вопрос, почему же людей так интересует этот аспект, ну, во-первых, потому что нам обидно, когда нас обманывают. Во-вторых, потому что, когда нас обманывают в значимых ситуациях, мы можем понести большие потери, материальные или психологические. В-третьих, потому что с обманом связано очень много профессий. То есть, например, психиатру принципиально важно распознавать, когда его депрессивный клиент уже начинает выходить из депрессии. не захочет ли он закончить жить самоубийством, если тот его выпустит из клиники? Собственно, о чем рассказывает Пол Экман, один из авторов «Психологии лжи», который стал и прототипом в сериале «Обмани меня». Полицейским очень важно, конечно же, ловить обманщиков. Школьным учителям. Родители тоже хотят ловить своих детей на лжи.
1: А зачем вообще люди врут?
0: Ну, причин достаточно много, и это очень сильно зависит от ситуации. Если взять какие-то ситуации бытовые, например, есть супруги, и один из супругов не верен другому, то он обманывает для того, чтобы не спровоцировать развод и, соответственно, не понести какие-то материальные или психологические потери. Если речь идет о детях, которые врут, что они курят сигареты или не курят сигареты своим родителям, они пытаются также себя защитить от тех потерь, которые могут понести того наказания, которые могут придумать им родители. Ну, про мошенников тоже молчу. Естественно, они тоже обманывают для того, чтобы заработать себе на жизнь. Ну, есть множество других профессий. В быту люди обманывают по двум основным причинам. Это для того, чтобы не понести психологические потери, то есть оставаться добрыми в глазах других людей. Ну, и, конечно
1: порядочными. же...
0: Порядочными. Порядочными, хорошими, что они такие все организованные, что они вот-вот приедут, естественно, навстречу, а не там только между кроватью и душем. Ну, много, в общем, причин, и это все нужно смотреть от ситуации, зависит.
1: Были ли какие-то интересные эксперименты, которые выявляли особенности обмана?
0: Здесь очень много есть разных направлений. Вообще, если говорить как бы, о психологии лжи, есть три основных направления. Первое – это профилактика обмана, то есть как сделать так, чтобы люди вам врали меньше. Второе – это распознавание обмана, то есть как определить, что человек здесь и сейчас вам врет. Ну, и, соответственно, там есть разные признаки, вербальные и невербальные, и есть третье направление, оно мне более близкое, оно называется так «Как вывести человека на чистую воду?» То есть как сделать так, чтобы вот вы поняли, что человек лжет, а что нужно сделать, чтобы он рассказал то, как признался. есть? Признался. Да, чтобы он признался. Есть разные ситуации и коммуникационные стратегии с этим связаны. Много скандалов с этим тоже связаны. Например, это принципиально для военных которые, например, допрашивают потенциальных террористов или каких-нибудь свидетелей, им надо знать, где находится бомба или где находятся его сообщники, а человек не признается, он говорит, нет, и все. И у военных очень многих нету в некотором смысле выбора, что же делать. Но приходится пытать, хотя это, естественно, сейчас запрещено, но иногда такая мера есть в жизни, она встречается нередко. Если не брать такие экстремальные случаи, то намного более интересно посмотреть, как же родителю выстроить свои отношения с ребенком так, чтобы ребенок не чувствовал себя скованным в отношениях с родителями и рассказывал родителю, что у него на самом деле происходит.
1: Ну хорошо, но наверняка исследователи что-то изучали и каким-то образом экспериментировали.
0: Да, ну если в этих трех разных направлениях, то, наверное, мой самый любимый эксперимент – это про профилактику обмана. Он такой немножко странный, но интересный Значит, Выглядит он следующим образом Есть студенты, их просят написать тест Есть 20 вопросов Соответственно, за каждый правильный ответ Студент получит 1 доллар Вот такая вот основная идея При этом есть две группы Контрольная и экспериментальная, как в науке часто бывает И идея заключается в следующем экспериментальную группу просят назвать количество правильных ответов, которые они написали в тесте. При этом саму бумагу они сдают в шреддер. То есть у проверяющего нет возможности сверить вербальный ответ и факты. У естественно контрольной группы. Они все проверяют и смотрят на самом деле, сколько в среднем студенты отвечают на эти вопросы. Ну, зависит, примерно на 20 вопросов, в среднем группа отвечает 12. И идет сравнение: вот группа, которым дает возможность обмануть без проверки, и группа, которая как бы не обманывает, а просто написала тесты и сдала. Оказывается, как ни странно, можно догадаться, с мотивацией всего в 1 доллар один вопрос. Группа, которая экспериментальная, то есть которая может иметь возможность обмануть, она обманывает. Там небольшая ложь. То есть вместо 12 у где-то 14, ну 15 вопросах могут соответственно соврать. И что делают здесь экспериментаторы? Здесь самое начинается интересное, что в экспериментальной группе начинают проводить несколько разных предтестовых опытов. Ну, например, можно перед началом теста попросить участников вспомнить заповеди. Ну и одна из них там больше, чем 7, где-то там 8, 9 это нелги. И это влияет на количество докладываемых правильных ответов. То есть вместо 15 люди начинают, там, уже говорить, 12-13. То
1: есть э -э сомневаться немножечко,
0: Ну, они как бы вспоминают, что вообще человек хороший, добрый должен быть, я должен быть добрым и хорошим, и честным. И если вот такую профилактическую работу проводить, то вероятность обмана понижается. При этом, кроме заповедей, есть еще методы поставить глаза. Ну, то есть буквально в комнате висят фотографии с глазами. Позавами наблюдает. И это тоже точно так же влияет, как вспоминание этих заповедей. Наверное, мой такой, самый значимый для моей профессиональной сферы в прошлом, это то, как правильно предъявлять доказательства. То есть в истории про распознавание обмана есть такая следующая проблема что вообще поймать человека вот так вот этот тет общаясь на лжи достаточно сложно, потому что все эти невербальные признаки и прочие вещи, они очень ненадежные и могут вести в заблуждение, потому что ну, мы плохо, например, интервьюируем одновременно и обращаем внимание на все реакции, а еще надо подумать, ой, почему же он, там у него глазки забегали, он там врет, не врет, может быть, он вспоминает, может, он думает. Поэтому намного интереснее, когда есть какие-нибудь доказательства. Например, фотографии с места преступления или отпечатки или еще что-нибудь. Ну и, соответственно, интересно, когда полицейские предъявляют эти доказательства. Есть два варианта. Первый – это предъявить доказательства, улики до интервью. То есть сказать, Виталий, мы знаем, что ты это сделал, вот фото, видео, отпечатки и так далее, признавайся. Это довольно часто встречаемая манера допроса у полицейских. В частности, идет речь о шведских полицейских. Они, спасибо им большое, позволили на себе поставить эксперименты. Мы хотели тоже такое сделать на российских полицейских, но туда невозможно просто попасть, они очень закрыты. И ученые смотрят, насколько эффективно полицейские при такой манере могут ловить лжецов. И есть вот вариант первый – предъявить до... Но почему-то интуитивно нам всем кажется, что это плохой вариант. Интуитивно ну, – правильно. В общем-то,
1: да. <свят> Потому что, а если человек не делает этого? Он скажет, ну, здравствуйте, вы тут, что мне тут показываете такое?
0: Да, мы им даем возможность выкрутиться. Да. Поэтому намного более удобно, и то, о чем сейчас идет современная наука допросов, это когда вы предъявляете доказательства после. Что просто кажется нам всем интуитивно, понятно. И такой вот эксперимент, очень простой, очень очевидный и понятный, повысил возможность шведских полицейских распознавать лжецов там, буквально чуть ли не в два раза. Когда я говорю речь о два раза, я имею в виду, что, в принципе, если посмотреть на статистику, профессионалы, врачи, психологи и так далее, они распознают ложь с вероятностью около 52%. При этом ожидание это 50%. Что имеется в виду? Вот вам показывают видео, вам надо сказать, человек лжет или не лжет. И вы говорите, лжет, не лжет, лжет, не лжет. И вот в таких случаях люди, профессионалы определяют это в случае 52%. С наличием уже таких доказательств, то вероятность поднимается там, до 75%. В смысле, не в два раза, на 50% повышается вероятность. Что довольно высокая, учитывая количество, вообще сумму преступлений, которые можно происходить, и как можно эффективнее с этим работать. То есть тут основная идея заключается в том, что вы допросили человека, например, как прошел твой день вчера, в день преступления. Ты говоришь, я... Поел, поехал на работу, на работе я поработал, потом собрался, сел на автобус, доехал до магазина продуктов, купил мясо, сел на следующий автобус, доехал до дома и так далее. Ты вот Ему в этот момент уже, когда он скажет, а как вы тогда можете объяснить, что вот в это время, где вы говорите, что вы покупали мясо, вы находились в другом месте. Вот вам фото-видеодоказательства видео доказательства и плюс показания свидетелей. И здесь как раз-таки начинается самое интересное. То есть человек начинает наконец-то проявлять признаки обмана. Потому что мы знаем, что человек, который обманывает в значимых ситуациях, готовится. Он репетирует, он продумывает. И часто задача заключается в том, чтобы спровоцировать признаки обмана. То есть он начинает запинаться, заминаться, его показания начинают противоречить друг другу. И вот эти вот вещи текстовые, особенно в транскрипте, они для суда являются значимыми. А то, что он подмигивает глазками и носиком там водит или чешет за ухом, что, естественно, редко встречается в значимых ситуациях, это не является ли суда значимым показанием, что человек вас обманывает?
1: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Но обычно человек, если собирается обмануть, он вообще контролирует себя, правильно? Да. И, кстати, и поэтому тоже можно сделать вывод, что что-то там не то, потому что он слишком закрыт, слишком он замкнут.
0: Да, зажат.
1: Зажат. Он рассказывает, но при этом он может вообще не двигать ни глазами, смотреть прямо, не головой, руки ровненько да. держат. То есть он должен эту версию изложить, но при этом, при этом не все, все себя. остальное отключается.
0: Да, это очень верное замечание, потому что в науке вначале был подход к распознаванию обмана именно с точки зрения эмоций, то есть мы пытались определить обманщиков по эмоциям, то есть теория какая была, что человек, который обманывает, он будет испытывать страх, он будет испытывать стыд или он будет испытывать радость обмануть другого человека, в принципе, понятно, особенно фокусники Они очень сильно радуются, когда у них удается трюк. И многие сначала ставили на эмоции, в том числе благодаря сериалу «Обмани меня». Но когда начали уже ученые подходить экспериментально, то есть академически подходить к этим всем вопросам, то оказалось, что по эмоциям очень много совершается ошибок. Это очень дорогой и сложный метод. И даже метод по волевым усилиям, то, о чем вы говорите, метод определения того, что человек специально пытается вам продать свою историю, даже эффективнее, чем когда, например, верификатор, который смотрит видео, отвечает на вопрос Видите ли вы, что человек боится? Говорит, да, мы видим, значит, наверное, он обманывает. То есть вот есть такая возможность задавать вопросы. Можно по-другому задать вопрос. Можно сказать, кажется ли вам, что человек контролирует себя? И если вы отвечаете да, и вот из этого вывода вы думаете, что он обманывает, то вероятность чуть-чуть выше. То есть речь идет уже не о 52%, а о 55%. То есть это капля в море. Сейчас самый популярный метод – это метод когнитивный. То есть когда мы предполагаем, что человек, который обманывает – он использует фантазию, а не память, как обычный человек. И фантазия, когда он выдумывает, она немножечко в речи проявляется иначе. Ну, например, когда вы фантазируете особенно на ходу, у вас появляется пауза между словами, появляется задержка между вопросом и ответом, и сама речь немножечко неестественно звучит. Пример. Значит, берут в суде, взяли ученые транскрипты, расшифровки судебных заседаний, и они точно уже знали, кто виноват, кто не прав, что очень удобно. Всю вот эту информацию скормили компьютеру еще до появления чат-GPT, и компьютер смог выдать такой вот вроде бланка признаков искренней речи. Один из таких вот признаков это непоследовательность в рассказе историй. Это признак искренней речи. Это признак
1: искренней речи?
0: Пример. Давайте вспомним опять же этого человека, который пошел за мясом. Он вот рассказал последовательную историю, проснулся, поехал на работу, с работы сел на автобус, доехал и так далее, и так далее. Признаком искренней речи будет то, что он говорит, я зашел в магазин за мясом, ой, до этого я еще зашел в аптеку и там что-то купил, и только ну, а после этого я пошел в магазин за мясом. А еще между этим я сделал что-то и что-то. Это является признаком того, что человек не так сильно напряжен в этой Просто ситуации. Вспоминает. Да, он вспоминает, он не напрягается, чтобы все последовательно рассказать. А okay. вот когда речь звучит слишком последовательно, как будто отрепетирована, это как раз таки является в этом смысле признаком обмана. То есть, когда обманываешь, если у тебя есть такая задача, то как раз-таки непоследовательно рассказывать намного лучше в этом смысле. И компьютер такое может определить и выдать балл искренней речи.
1: А что, есть такие программы?
0: Это были исследования где-то, примерно, в 2014 году. По поводу программ определения. Сейчас вот ничего вроде было довольно тихо, но я думаю, что скоро до этого дойдет. Там с программой довольно все сложно, потому что все равно вот компьютер будет помогать, принимать решения. Программ, в принципе, было много. Был войс стресс-анализер, то есть идея заключалась в том, что человек, который обманывает, он напрягается в целом. Правда, все люди напрягаются, когда находятся в стрессовой ситуации. даже я сейчас. И они говорят... Ну, тем
1: более, если ты в полиции, тебя вызвали, да? да, даже ты ни в чем не виноват, но тоже как бы неприятная ситуация.
0: Особенно, если полицейский играет в доброго и плохого ну, полицейского. Да, да, да. Ну, так или иначе, у людей, которые обманывают, ученые доказали, что на полтона выше голос, чем обычно. То есть у него зажимаются, видимо, связки, и он говорит чуть-чуть повыше. При этом без официального оборудования это услышать достаточно сложно. И это плюс вы должны заметить. И вот появилась такая технология, войс-стресс-анализер. Они нас сейчас смотрели. Но когда начали более внимательные ученые уже изучать, после того, как, естественно, продукт вышел на рынок, <смех> то обнаружилось, что не так-то он хорошо и помогает ловить лжецов. И вот на момент, когда я как раз занимался исследованием, еще не было таких хороших чувствительных микрофонов, не было такого здоровского распознавания речи, который есть сейчас тоже у Ютуба, который легко считывает легкое мямельнее. Так что интересно будет посмотреть, что исследователи придумают, учитывая, что технологии развиваются, искусственный интеллект развивается, и, возможно, он будет нам скоро большим-большим другом.
1: А может ли искусственный интеллект обманывать? Просто я приведу такой пример. Mm -hmm. Один мой знакомый задал вопрос искусственному интеллекту. Даже не вопрос, а попросил помочь найти какие-то ссылки там или какие-то данные. И искусственный интеллект помог. Нашел ссылки, данные. Uh -huh. И когда этот человек начал проверять uh -huh. эти ссылки, выяснилось, что это фейковые ссылки. Uh -huh. И он написал, значит, этому искусственному интеллекту, ну я же в чат, извини, но это вообще не те факты. И искусственный интеллект начал оправдываться. И, и говорить, писать, что... Ну, вот так получается, что я еще пока не умею отличать настоящую информацию от фейков.
0: Прекрасный пример про вообще фундаментальную психологию обмана. Он заключается в том, что обман – это всегда сознательный акт. Должно быть принято решение. Мы понимаем, что у искусственного интеллекта, как бы ни крутили, сознания нету. И он вас технически ввел в заблуждение. То есть не намеренно. Он mm -hmm. не хотел этого. Ну,
1: то есть это называется заблуждение вести. Да, да?
0: Ну, вести в заблуждение это может быть не намеренно, а обмануть это всегда намеренный акт. Я специально это делаю. Вот, например, вы в моем представлении сейчас более сложно сказали, что я утверждаю, что я все знаю о природе обмана. В принципе, вы не намеренно ввели людей в заблуждение. И я этого не утверждал, я этого не знаю. И никто не знает из ученых. Но здесь тогда возникает проблема. Вот я мог бы об этом умолчать и не подрывать свой авторитет, который мне, соответственно, задали. И тогда я бы ненамеренно вманул бы слушателей, но вот благодаря такому примеру я хочу показать, насколько феномен обмана сложен. То есть я заметил, и я решил до этого еще умолчать. Не сразу сказал, что нет, вы знаете, я... У вас могу... были
1: нравственные такие мучения да, где-то внутри себя, и потом вы решили, а нет, все-таки скажу. Мало ли, ляпну какую-то глупость, а потом я скажу, что как так, ты же это должен был знать.
0: Да, в этом смысле я могу тоже сыграть как искусственный интеллект, то есть сказать какую-то вещь, которую, там, например, наук уже опровергнут, потому что она двигается вперед. Поэтому призываю слушателя, как, соответственно, ваш друг, читать первоисточники. Иногда действительно интервьюирую, может, что-то и от волнения сказать не так. Ну, сразу, наверное, порекомендую книжку. Замечательного автора, он жив-здоров. Его зовут Алдерт Ври, через букву «В». На русском языке его перевели книгу «Олдерт Фрай». У него есть книжка «Три способа поймать лжеца» Прекрасная научно нагруженная книжка Не очень тяжелая Там все понятно написано с точки зрения науки Все разобрано Можно посмотреть Предупреждаю, там много таблиц Наука любит таблицы
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу, которая называется «Природа вещей». Сегодня мы вместе с социальным психологом Виталием Васиновичем изучаем феномен обмана. И вот сейчас мы перейдем к такому вопросу, а где обман является обязательным и почему.
0: Поначалу кажется, что, конечно же, вспоминая некоторые заповеди, если человек нерелигиозный, обманывать не обязательно. Но есть же, опять же, ряд профессий, которые напрямую связаны с обманом. Это разведка, шпионаж, в том числе и мошенники как бы обязательно обманывают. И есть еще много нравственных, как вы заметили, вопросов, которые связаны, например, у врачей. Вот они узнали, что у пациента тяжелый диагноз, что ему там жить условно осталось полгода. И если он это скажет пациенту сейчас... То у него и так проблемы со здоровьем Так еще и с психикой будут большие проблемы Он упадет в депрессию, вместо того, чтобы полгода Отжить, он будет очень сильно Переживать, и, ну и врачи, соответственно Думают говорить, не говорить Раньше такая дилемма была, насколько я понимаю Сейчас она была решена, кулаком стукнули и сказали, надо говорить, уже кто как человек отреагирует на ваши слова, это не ваша ответственность, вы не должны удерживать эти знания от пациента. Психологи также решили эту проблему. Есть такая ассоциация APA, American Psychology Association. У них есть этический кодекс, и в этическом кодексе есть целая глава, посвященная обману испытуемых. Ну, то есть речь идет об экспериментах. Там написано примерно следующее, что обманывать испытуемых можно лишь в тех случаях, когда по-другому получить научные данные не получится. И как ни странно, в исследованиях лжи половина испытуемых обычно обманывают, половина говорят правду. Ну, психологи, соответственно, вынуждены это делать, потому что по-другому нельзя. Делают ли там дебрифинг уже больше, то есть рассказывают ли о целях эксперимента позже испытуемым, это уже на совести самих психологов и исследователей, чаще нет, чем да. Но иногда рассказывают, говорят, ну, потом через два года почитайте нашу научную статью и поймете, о чем все это было. Те же самые психологи научили медиков и медики-психологов о том, что есть замечательная вещь, как плацебо. То есть, когда речь идет об исследовании лекарств, эффективности, неэффективности, то важно иметь две группы. Одна группа, которая будет пить какой-нибудь сахарок, то, что называется группа плацебо, и одна группа, которая будет пить какую-нибудь, соответственно, таблетку с действующим веществом. Ну и, соответственно, опять же, как провести и узнать результаты своей работы, например, лекарств для сна, если вы даете людям только плацебо или только, соответственно, лекарства? Нет, нужно группу разделить, сказать, мы исследуем лекарства для сна, вот вам конвертик с плацебо, вы, естественно, не говорите, вот вам конвертик с таблеточкой. И вы тогда уже сравниваете, например, ритмы сна у каждой из групп и соответствует ли их ритмы сна той гипотезе, которую вы заранее задали. Ну и, естественно, это отличается. Именно так проводятся исследования разных таблеток для сна, что люди, которые получают плацебо, у них сон отличается от тех, кто получает действительно лекарство с действующим веществом. Здесь никак не выкрутится. Ну и, наверное, ничего страшного в этом, собственно, и нет. Как есть, соответственно, так есть.
1: А у некоторых с плацебо все хорошо получается? Но да. Это чисто психологические
0: проблемы. Да, да. И тут как раз-таки возникают претензия к самим медикам. Если плацебо также эффективно работает, как и лекарство с действующим веществом, то зачем мне ваши лекарства с действующим веществом? Поэтому медикам надо еще доказать, что то, что происходит с их лекарством, именно то, что нужно, а не то, что, соответственно, получилось. Таких дилемм в науке было очень много. И очень много в науке есть случаев обмана. Ну, там, в последнем 21 веке это случай с Элизабет Холмс, которая обманула Пендагон на очень крупную, О, да. на крупную сумму. И благо есть... Вот наука — это вечная борьба с обманом. И самообманом. То есть... И они придумали исследования. То есть, например, и в психологии обмана есть метаисследования. Что имеется в виду? Имеется в виду, что когда одно и то же, например, движение глаз во время обмана или во время правдоговорения исследует разная группа ученых. Дело в том, что результаты очень часто у них не то чтобы сильно совпадают. То есть там 100 экспериментов, у 53-х получилось, что человек, который обманывает, чаще двигает глазами. У 47 оставшихся групп реже двигают глазами. Думаешь, ну и какой мне вывод сделать? И как раз-таки, благодаря статистическому анализу, мы делаем так называемые Усреднение. То есть мы говорим, что похоже, что раз напополам-напополам, то движение глаз во время обмана не имеет значения. Потому что, вот как вы ранее сказали, если человек врет, зажат и смотрит вам глаза, например, чтобы считать вашу реакцию или выглядеть более правдоговорящим, это одна стратегия. А если, например, ситуация незначимая, либо человеку стыдно, либо неловко, и он начинает бегать глазами, это другая ситуация. Но в среднем, как рекомендация, не обращать внимания на движение глаз. Но если брать совокупность факторов, например, человек вам смотрит в глаза, человек держится за стол, при этом люди могут класть руки лодочкой на стол, могут держаться большими пальцами за стол, когда большие пальцы заводятся на заднюю часть стола. Когда вы видите, что человек очень сильно зажат, и он контролирует свою жестикуляцию, то можно говорить, что тема, которая сейчас происходит, для него некомфортна, он себя контролирует. Но как только вы переходите на что-нибудь более комфортное, либо человек переводит эту тему на более комфортную, и он начинает вдруг жестикулировать, вы понимаете, ага, где-то я попал в место, где ему некомфортно. А почему ему некомфортно? А что же здесь происходит? Ну, так, например, можно такое заметить интервью Познера, который допрашивает разных депутатов. И он, соответственно, задает острые вопросы. Поэтому, говоря о метаисследованиях, есть уже хорошие метаисследования по всем этим невербальным признакам обмана. Ну, один из самых надежных признаков это расширение зрачка. Когда человек думает или испытывает эмоциональное возбуждение, его зрачок расширяется. При этом то есть, очень значимый фактор. Его сложно контролировать, в отличие от движения рук, почесывания и так далее.
1: Ну, сильно, что ли, расширяется? Да,
0: очень значимо. То есть в два-три раза расширяется. Но это всегда признаки возбуждения. Но на глаз это определить довольно сложно. Плюс есть так называемая ошибка от тела, Когда вы интерпретируете поведение человека... Но не понимаете, почему она происходит. В примере отела когда Отелла приходит в комнату к Дездемоне, он видит, что Дездемона выражает некоторый страх, она потеет, она боится. Он говорит, ага, ты боишься, потому что я раскрыл твою ложь, твою измену раскрыл, ну и, соответственно, убивает. Не то чтобы как бы он подумал, что Дездемона боится разъяренного двухметрового мавры, который давно ее подозревал, и то, что он, он идет на нее с руками, молилась ли ты на ночь Дездемона, ну, тут бы любой бы труханул, и глаза бы и расширились, бы сужались, и под выделением, в общем, все признаки лжи на лицо. Это называется ошибка тела, вот как раз с эмоциями, с ними и проблема, что очень сложно интерпретировать поведение человека, потому что вы не знаете, что же вдруг стало триггером. Но это вот проблема, с которой борются ученые. Ну и вот таких вот метаисследований есть еще разный интересный момент, где можно поработать. Это продвижение ног, что имеется в виду. В покере такое можно встретить, что люди контролируют верхнюю часть тела, а нижняя часть тела кажется нам незаметной. И по нижней части тела, вот ну, здесь вверх замер, а снизу там чучетку э, вытрахивает. Отбивает, да. <с> да. То есть показано, что человек контролирует свое поведение по верхней части тела, и можно, соответственно, из ситуации как-то проинтерпретировать. Ну, в покере, например, по большей части не на внешние признаки смотрят, хотя это тоже есть а потому как человек играет, то есть какие он решения принимает, он агрессивный либо сдержанный играет и тому подобное. И уже в совокупности принимает такое сложное решение. Поэтому, наверное, компьютеру пока что тяжеловато будет помогать нам выводы какие-то делать, потому что уж слишком много зависит от какой-то человеческой интуиции и опыта, который сложно вербализовать и написать в виде программного кода.
1: Но вот можно каким-то образом вообще скрыть обман? Мы все время раскрыть, а про раскрытие говорим, а скрыть? А, здесь
0: ответ очень прост. Смотрите, если мы знаем с точки зрения науки, что человек плохо распознает ложь, то есть 52% вероятность, то иногда и пониже.
1: Ну, то есть 50 на
0: 50. То и скрывать не надо, потому что мы просто знаем, что человек плохо лжет. Но есть, опять же, много разных факторов. Например, если вы знаете, что на вас есть некоторые улики, например, те же самые родители нашли пачку сигарет там или вейпа, и вы как бы подозреваете, что тут так просто не отделаешься. Ну, иногда можно свалить все на друга, сказать, это все друг курит, не я курю и тому подобное. Но сильно стараться не надо. Но так в целом, конечно, подготовка, манипулирование старое, доброе, договор со свидетелями, мошенники так делают. А если речь идет о кредите, который выдает, принимать решение не компьютер, не скоринговая система, когда человек тет-тет-тет обсуждает и приходит, и говорит, дай мне 100 тысяч евро. И человек говорит, я не знаю, может, ты мне вернуть? Говоришь, да, могу. Ну, давай я позвоню на твое место работы, уточню у твоих родителей, друзей, что тебе нужны эти деньги, на что они тебе нужны. Но ну, основная причина – это цель кредита. Мошенники всегда врут в цели кредита. То, соответственно, вам надо договориться с другими людьми, чтобы они соврали, чтобы они еще не сильно То есть выдали. То включить
1: еще других людей в этот обман.
0: Да, и у нас банковские мошенники, они делают такие туры по городам, пока банковская система еще не обновляется, если там не моментальное обновление. То есть это 3-4 человека, преступная группа, у них есть специальные такие папочки, где у них написаны все ответы, все проговорено примерно, что они должны говорить, но все нельзя проговорить. Ну и, соответственно, они отрабатывают. И ученые такие тоже вещи изучали, потому что это, опять же, разница между фантазией, подготовкой и реальностью. Например, мошенники много чего продумывают, потому что они просто сначала приходят в банк, узнают, какой у них там есть этот методы допроса, какие они вопросы задают. Например, сколько вы зарабатываете, как долго вы работаете на прежнем месте работы. Ну, то есть
1: это все вообще верит на слово? А, а, ну, Вообще-то должны быть определенные документы для этого.
0: Документы тоже подделываются. Есть банки, не в Латвии, я подозреваю, mm -hmm. что в Латвии таких mm -hmm. нету, которые принимают действительно информацию по сверке исключительно вербальной да даже документы можно подделать и тому подобное. И люди псевдоофисы снимают и тому подобное. Ну, несложная система. Тур проделал, и это все достаточно окупится. Можно год потом скрываться от полиции. Но вот ученые обнаружили, что такие мошенники, то есть на примере там, экспериментов с двумя людьми, один подозреваемый с одним договаривается, что он подтвердит его алиби о походе в ресторан, то обнаружили, что они проговаривают много еду, кто там платил и тому подобное. Ну, например, часто забывают пространственно-временные детали. Например, где вы сидели в ресторане, а кто сидел вокруг вас? а Обратили ли внимание именно вокруг вас? Мальчики, девочки какие-то были? Можно они...
1: сказать, не помню.
0: Можно. Но таких ответов будет слишком много, и это уже будет вызывать подозрения. Плюс есть значимые детали, которые невозможно не помнить. Например, если речь идет о полетах на самолет, то вы, наверное, не можете помнить своего места, где вы сидели. Сели в самолет, пролетели, соответственно, уже высадились и забыли свое место, правильно? Пригодилось и забыли. Но вы, например, помните чаще всего довольно долго, на чем вы добирались до самолета. Что имеется в виду? Между аэропортом, соответственно, и самолетом есть как минимум два варианта, даже три варианта. Это через туннель, либо через автобус, либо пешком прошли к самолету. И если вы можете сверить эту информацию, то получится у вас неплохие данные. Если вы пытаетесь фальсифицировать вообще, что вы были в этом аэропорте, то, опять же, вы можете говорить, ой, я там был в аэропорте, у меня была жучайшая головная боль, и вообще ночь не спал, гулял, все дела. То все равно... А ходили ли вы в туалет? Если у вас было, соответственно, такое тяжелое состояние, наверняка. А ходили ли в кафе? А покупали ли кофе? А где находится-то кофе? А с кем бы? А с кем оно, соответственно, было? И тогда вы уже получаете информацию, которую в будущем вы можете проверить. Например, он говорит, да, я сходил в кафе. Вы запрашиваете у аэропорта видео и можете сверить эту информацию. Здесь очень много упор уходит на то, чтобы проверить слова клиента, потому что это будет значимо в суде.
1: Вот представьте себе, ну, если взять аэропорт, стоит человек. Как вот эти люди, каким образом они определяют, кого остановить? Идет масса людей с какого-то рейса, а они все разные. Как да. они вот определяют, вот этого я остановлю, а этого нет?
0: Это то, с чем как раз-таки борются ученые, с того, чтобы рекомендации... Для полицейских, для сотрудников безопасности аэропорта и других, соответственно, средств рекомендации соответствовали научным данным. Потому что у многих полицейских методички основываются на не академической психологии. То есть у них там есть про глаза, про почесывание, про прочую разную ерунду, а про то, что ученые уже давно доказали, показали, есть ряд экспериментов, у них не включается. Я не знаю, как конкретно безопасников аэропорта учат, надо там иметь допуски, чтобы получить их рекомендации. Но в первую очередь это интуитивно. То есть у них там наверняка что-нибудь написано, а но ну, видите, что человек, во-первых, по национальному признаку, по костюму, по волнению, хотя там можно проигнорировать, или ты не знаешь, что человек волнуется, потому что он там бежал, и он вспотел, взмок и тому подобное, по каким-нибудь личным мотивам. Но чаще всего это случайная проверка. Ну, сейчас недавно мы летали в Марокко, и мою девушку проверили. <laughs> то есть меня, меня и моих друзей шестерых пропустили, а мою девушку проверили. У них это идет чисто случайным образом. Но ее почему-то постоянно ведет. Ее проверяли на взрывчатку. Хотя она ну, такая да, русская, голубоглазая, с хвостиком девушка. Ее проверяли на взрывчатку. У них система, которая говорит, у случайная проверка. То есть никаких признаков специальных у нее не было. То, что она вдруг террористка какая-то и планирует какой-то теракт. Чисто случайным образом. Проблема безопасности самолетов и полетов это очень большая, потому что там есть новая проблема. Она заключается в том, что люди, которых ты взял и начинаешь допрашивать, снял с рейса или перед рейсом, они могут не говорить на том же языке, на котором говоришь ты. И они будут проявлять те же самые признаки, что ученые считают признаками обмана. Задержка речи, запинание, непоследовательность, нервозность и тому подобное. Поэтому ученые уже начали как раз таки, когда я уже заканчивал работать свою научную, исследовали о том, как люди врут, на неродном языке. Если различие между манна на неродном языке, там говорит не на родном правду, не на родном говорит
1: ложь. Наверное, на чужом языке лгать легче.
0: Легче, сложнее, наверное, не принципиально. Принципиально в чем проявляется различие? То есть по каким признакам это можно понять? Например, какой подбор слов будет? Ну какая-нибудь простая вещь, что человек, который говорит правду, он склонен давать вам больше деталей. То есть он хочет кооперировать. И он, в принципе, за пять минут должен наговорить больше слов, даже если они какие-то дурацкие и не в тему. Человек плохо, например, может знать там русский или английский, или латышский язык, даже не в тему. Но он скажет больше, потому что он постарается это сделать. Человек который лжет, наверное, будет более сдержан, будет меньше говорить, будет меньше давать детали, которые, грубо говоря, вы можете проверить. То есть меньше кооператив должен быть. Даже у исследователей появились такие хитрые замашки, что они вместо того, чтобы задавать вопрос верификатору, как вы думаете, человек лжет или не лжет, у них тест на проверку идет. Кажется ли вам, что человек пытается вам помочь в том, чтобы разобраться в ситуации? Кажется ли вам, что он напряжен? И вот эти вот вопросы, то есть непрямые про ложь и обман, будут более эффективно помогать найти лошадцев, чем такой вот прямолинейный в лоб, думаете что человек лжет, или думаете, что человек говорит правду. Это, кстати, тоже два совершенно разных вопроса, которые выдают два разных
1: результата. Последний на сегодня вопрос, который я хочу задать, про полиграф. В фильмах я вот вижу, да, да используют, все здорово. Но на самом деле это как? Действует, а -а -а. работает вообще это?
0: В 2003, по-моему, году американская какая-то энергетическая компания начала рассматривать мета-анализы полиграфа, и они приняли решение, что полиграф является ненадежным инструментом принятия решения о том, является ли это безопасным человек или не является. Поэтому они придумали бэкграунд-чеки. То есть все равно он должен был быть человек, который будет проводить полную проверку человека. Я не являюсь экспертом по полиграфу, я занимаюсь неинструментальной детекцией лжи, то есть без дополнительных инструментов, исключительно в формате интервью. И про полиграф стоит сказать, что дело не в машине Машина — это инструмент а инструмент в разных руках превращается в разные эффективные или неэффективные методы. Все дело в образовании полиграфолога. Если полиграфолог хорошо учился, если у него хороший полиграф, если полиграфолог выспался, если у него современные методы определения лжи по полиграфам, там же целая куча разных интервью. Они в том числе многие вещи предъявляют. Тогда да, полиграф намного эффективнее, чем просто интервью с другим человеком. Но есть целая куча «но». Оно и заключается в том, что полиграфолог может пройти месячный курс и будет отвечать на бум, не понимая, что происходит. Сама машина может не работать, это достаточно дорого. Ну, в общем, есть много сомнений по поводу эффективности. В конце я хочу тоже от себя добавить про сериал «Обмани меня», раз мы с него начали. У меня была как раз и заготовка, что есть классное исследование про влияние «Обмани меня» на способность людей распознавать ложь. Потому что когда ты смотришь этот сериал, складываешь впечатление, да я сейчас
1: Да, я сам смогу, да да.
0: Потом проблемы в отношениях с другими людьми, потому что вы начинаете на них слишком много смотреть, и сказать: а ты меня сейчас не обманываешь? И люди думают, ну, что-то какой то это странное стало. И начинают раздражаться. Оказывается, что люди, которые посмотрели одну серию, для честности, на одну серию, одни смотрели «Обмани меня», вторую программу про животных, опять экспериментальная контрольная группа. Те люди, которые посмотрели «Обмани меня», они также плохо распознавали ложь, как и люди, которые смотрели программу про животных. Но они стали хуже распознавать правду. Немножко так, знаете, взорвем мозг Напоследок, опять же, это только вопрос Кажется ли вам, что человек врет Одной группе, а другой группе задают, кажется ли человек говорит правду И там немножко разные вещи Получаются, то есть люди, которые посмотрели Сериал «Обмани меня» Они стали более мнительными И подозрительными Поэтому надо всегда помнить, что Художественное кино, оно и на то и художественное Что там можно врать Спасибо большое, Виталий
1: Это была программа «Природа вещей». Сегодня я, Людмила Вавинска, социальный психолог и журналист, и мой коллега, магистр социальной психологии Виталий Васинович, обсуждали феномен обмана в человеческом обществе. Природа непростая, но знать и изучать ее нужно, так как в жизни приходится сталкиваться с разного рода обманом, который может очень больно сказаться на вашей судьбе. Спасибо вам, уважаемый Виталий, за этот интересный разговор. А вам, слушатели, за внимание. И до встречи в эфире Латвийского радио 4 или в подкасте. Я же говорила, что с нами интересно. Подписывайтесь и слушайте природу вещей». Каждый понедельник новый выпуск.